1: Ja men varmt, 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 varmt välkommen ska du vara till Det är 56 avsnittet av Känslor och sånt Det är jag som heter Kalle, Karl August, Kalle, Nilsmo Och såklart så är jag alltid liksom flankerad av min andra hälft Soulmate, bästa kompis Niklas utan mellannamn Gran Just, det här pratade jag med Elifon på midsommar Din tjej, eller festmöre nu tror jag. med är att eh, varken du eller hon har begåvats med några mellannamn
2: Nej och frågan är om det är en bra eller dålig sak Jag har alltid varit avvis på folk som har mellannamn Ågust mm. är jag inte jätteavvissjuk på Varför oss? inte, det är hur som helst <laughs> Det är inte mobba Ågust Det, det, det låter kongligt det gör mm. det. Om du hade
1: fått välja ett mellannamn, vad skulle det vara? Om du, fick, du kan ju lägga till ett nu ah.
2: Vad som helst mm. vad, vad, vad skulle du tro om? Folket Ja, folke. Eller mälker. Mälker. Ja. <laughs> Hur som helst. Ja. Vi är ju tillbaka, Kalle, från ett fantastiskt midsommarfirande. Vi mm. var ju ute på Gotland. Vi snackade om det lite om planerna. Det var inte så mycket planer, men vi drog i alla fall till Gotland och firade midsommar.
1: Ja, vi tog upp i förra avsnittet att det här med det här med midsommarfirande kan ju orsaka en del ångest. Och alldeles för höga förväntningar. Men jag måste säga att den här midsommaren som vi hade nu i år... Det kommer på en, en toppplacering top över mina midsommar
2: mm, Mina med topp tre till och med mm. tror jag
1: Det var ju fantastiskt, det var första gången någonsin som jag firade eh, Tillsammans med en flickvän också mm, Just det Så det kändes ju bra Vi tog i alla fall eh, vårt pick och pack här efter förra poddinspelningen eh, Och eh, begav oss till färjan då Åkte över till Gotland och Visby Som
2: är en magisk stad Mm och där trodde vi ju först att vi skulle bo på hotellstrand. Mm. Men det blev ju lite ombokat där i, i, i sista minuten. Så att vi hamnade på ett helt annat hotell men så låg väldigt nära. Hotel
1: Revolver. Mm. Ett eh, hotell som inte har någon ens webbsida eller det finns ingen, liksom ingen information om hotellet. Och då blir man ju så här. Ja, men man
2: blir lite nervös då men det kan ju vara åt båda hållen det kan ju antingen så kan det vara ett, ett jumbo dumbo ja. hotell eller så kan det vara extremt credit
1: det kan vara liksom ett så här vandrarhem med gula väggar och en så här halv nedskiten så här. nej du vet så här. plastgolv Ja. men
2: fortfarande lite
1: urinstänk på, på toalettstolen
2: Ingår det frukost så är det torra frallor Med enbart ost som smakar plast Och gammalt så här porslin ja. eh,
1: Eller så kunde det vara i Credit, det här visste vi inte eh, så vi, men, men vi kan väl Säga så mycket som att det var ju en En fantastisk surprise Vi möttes av
2: mm. Det var ju en, en kvinna då som hade det här hotellet eh, en, en helt sjuk Kvinna, hon hade alltså hon hade de största, rundaste glasögonen jag någonsin sett. Ett eh, fantastiskt hår och helt sjuka kläder. Och hon hade då ensam stött upp hela hotellet. Hon hade designat varenda rum- hon, hon jobbade dessutom som både filmregissör och, och konstnär, mm. vilket, eh, vilket liksom avspeglar sig i varandra rum. och Alla rummen hade olika teman. Mm, det, var, det var ju från början en, en gammal revolververkstad av
1: namnet Hotell Revolver. Eh, så ett av rummen gick i temat eh, Revolver. Ja, det var där jag Elif bodde. Ja, du bodde i det. Mm -hmm. Och sen så hade de ett rum som hette Guldrummet, som var lite så här, nästan lite som ett... Om man kan tänka sig ett porrstjärnorum. Ja, det var burleskt. Burleskt. Det fanns ett svenskt tändrum som är då åt andra spektrat liksom. Svensk, mm. alltså mer som ett så här, min mamma hade velat bo i ett svenskt tändrum tror jag.
2: Mm, och vad heter killen som har gjort svenskt tänd?
1: Eh, Josef Frank.
2: Snyggt! Wow. Ja, jag vet. kunna sånt. Ja,
1: men Josef Frank, i gardiner har man ju alltid... Mm hemma såklart.
2: Nej, men och sen och rummet som du och Fanny bodde ja, i då, det äh,
1: tropiska rummet. Uff. Ja, så där var det, där var det djungelolja på kvällen <skratt> om man säger så. Och lite <skratt> <skratt> lite yeah. ja, då, så. Men eh, fantastiskt var det ju.
2: Det var det. Och sen hade de då alltså en extremt mysigt, alltså nästan som tagen från en som på taket innergård mm. det, var, det var extremt mysigt och det fanns en liten bar mm. det fanns ett litet en mingelhörna mm. och sen dessutom så fanns det också en sån här stor kyl som ser ut som en rund cylinder där man mm. kan stoppa i eh, alkohol. diverse
1: alkohol och hela innergården var då också, det fanns ett soundsystem så att man kunde ha på sig skön loungemusik. Mm. Och alltså efter att man fått i sig några nobbar fläder då gick man runt på den där innergården mm. följsam i hela kroppen. Och vi bestämde ju oss för att satsa på en, en missommarbuffé som inte var av det kanske traditionella bananslaget Utan vi ville ju ha det vi Gillar mest på buffén Vilket inte är sig och ägghalvor Nej, Nej. Utan, Du har pizza <laughs> vi, gjorde, exakt, vi gjorde pizza buffé bland annat Men också jättegoda eh, sallader mm. eh, Vi hade
2: Olika röror Just det. Snacka babaganosh Vi snackade mm -hmm. lite hummusrör. Vi snackade mm -hmm. lite grillad paprika röra Och nypotatis Sallad Jag vet
1: inte men det var tio poäng Att bara sitta och vara med såna bästisar Och äta god mat och vi gjorde det Niklas. Vi gjorde det här som vi har snackat om så länge. Seger. Ja, det var så himla <laughs> roligt. För att eh, under då när vi skulle laga mat. Yeah. Eh, och nu, nu får inte det här låta som att vi är... Jo, det är vi är rätt låta. Men... Alla gänget, framförallt då våra kära flickvänner Stod och lagade till den här himmelska buffén mm. Vad gör Kallis och Nickis? Jo, vi smiter undan Vi säger att vi ska gå ut och duka bordet Smiter undan Och där har du gömt då Ute på den här innergården En liten, liten flaska med nobbe ja. Och så satte vi oss där Och så tog vi oss varsin kork Vars två korkar, vars tre korkar Mm och så modde vi. Och så modde vi. Och sen satt jag och hämtade två stycken stora glas också. Och, sen, och sen,
2: ja, sen var det den kvällen. Men det som var så härligt då var ju att tjejerna kom överens. Ja, det var ju tur. Det var ju det som var den stora segen. Mm. Jag upplevde det. det som att våra flickvänner blev goda vänner under den här resan. Ja. Och det tyckte jag var jättehärligt. Jag har varit så rädd för att de inte ska klicka. Och vi har kunnat till och med lämna dem själva. Så att de, bara, de två har fått köta Och de verkar som med varandra mm, är det inte så
1: det är, ju, det är ju viktigt Därför att Annars kommer det inte kunna Gå att göra just såna här grejer mm. Att du och jag går undan Och, och dricker nobbe Och spelar fifa <laughs> Sen var det gig Ja Det var det ju också På Gute-källan mm. Enligt eh, Ganska fett ställe Att få gig på
2: Bra Niklas Jag ska nog säga att eh, Gigget var På riktigt Topp 5 Av alla 200 gig Är det sant
1: Vet du varför för att det var för att Det var ju bra stämning men jag
2: tänkte inte att det var... Men jag upplevde det som att det var den sjukaste vibben mm. på scen. Ja, det var bra Alltså det var, det var så himla skön uppslutning av folk. så alltså, vi, vi polerade på scen mm. som körde. Jag tyckte det var så roligt och det var nästan till fläckfritt. Mm, det var det. Dessutom så var publiken på Under hela gigget också mm. Så att det, var, det, var, det var typ ett av de tryggaste Giggen vilket gör att man också tycker Att det är ett av de bästa Därför många gånger så kan det vara lite osäkert Man vet inte om publiken mm. är med Man vet inte om, om, om sättet sitter Liksom och, och så vidare Men det känns så tryggt Och ljudet var bra också Det var med mm. Och det
1: tror jag En av anledningarna till att det faktiskt eh, Var så bra publik Var ju dels att du faktiskt hade många Gnello fans där. Mm. Men, men också att i den här publiken så var det alltså det var det var Kos familjen eh, folk där. Ja, folk hade tagit sig hela
2: vägen till Visby Gotland
1: för att se oss. Det, och det kändes ju nästan ännu mer surrealistiskt för att dina låtar ändå Streamats flera miljarder gånger Eller flera miljoner <laughs> gånger i alla fall Så att det, ja. det, det är ju ganska uppenbart Att folk känner till din musik Men vår podd är ju inte så jättestor Än, än. Eh, Så att, att det var eh, Känslor och sånt eh, anhängare där Det var stort Nej, men så att, Sammanlagt kan man väl säga Niklas Att det var en, en fantastisk eh, start På sommaren mm. Verkligen Sen att det inte var beachväder det, det är inte vårt fel Utan det är ju modernaturs fel mm. men, men Fantastisk start att liksom få Få komma ut På grönbete ja. <laughs> Dessvärre mm. Så gick det ju en del lusingar
2: mm. man, Jag, man, man, man brände lite hål i fickan Ja,
1: det är det här med luncher Och sånt där alltså mm. Det är ju det är lätt att man vänjer sig vid det här beteendet Att vi tar en liten lus en lunch utan slut och ja. så några glas på det och sen så ja vet du vad, jag jag var tog en kaffe eller två kaffe igår också mm. och man tänker ju inte när man beställer beställt två kaffe så går jag in sen för att betala 126 kronor tack och du bara mhm jag bara jag bara, Ve, men vem, vem, vem alltså vad då kostar en kaffe så mycket nu för tiden 50 alltså 60 Tre kronor, kaffen, koppen ah, Så är det för storstadsbon eh, Så att vi, vi båda är båda extremt eh, panka Men vi, vi har ju bestämt oss då för att försöka ta tag i det här med att strukturera upp ekonomin mm. För att vi är extremt dåliga på ekonomi, båda oss mm. Jättekonstigt Det hade varit bra om någon av oss var bra eh, Men vi båda är båda jättedåliga Så vi bokade ett möte med en, eh, en revisor Anna, kan vi kalla henne Ja Ja, det var ju det hon hade <skratt> <skratt> alltså, jag hette. Så kallade du henne bara för det. Alltså, det är så dålig. Ja, för du kommer ju obviously inte ihåg vad hon hette, så du bara drog till med någonting. Så Men, var du rätt. Ja, du var rätt. Uh, och det vi kom på på det mötet, det var ju extremt pinsamt för att vi, det var, blev så uppenbart hur extremt lite koll vi
2: har på, på, på ekonomi man kände sig som ett riktigt barn. Ja, som ett riktigt barn. Och det var, det var ju roligt för att man försökte hålla upp någon form av fasad när man bara säger, ja, ja, <laughs> moms, skatt, ja, ja. Det, då ska man lägga undan där lite. ja. Och sen så bara när hon frågar så här, en fråga till om något annat, så bara, du vet, hela, hela den här fasaden bara raseras.
1: Jag trodde ju att jag var lugn för att det enda jag gick in med var så här: Nej, men jag skulle vilja eh, ombilda mitt, min enskilda firma till ett aktiebolag. Och, hon sur. Ba, och, då, och då var hennes motfråga Varför vill du det då? Nej men jag vet, <skratt> inte, jag vet inte Det låter skönt Alltså jag vill väl mest liksom kunna så här Nej men <skratt> Hade inga svar Men det vi kom fram till någonstans med just mötet Som vi hade med henne var att vi skulle försöka Överlåta alla våra eh, Alla våra Eventuella intäkter till att hon skulle ta hand om det i alla fall, och sköta det Det kändes ju tryggt Det kändes bra Ja, man, hon, jag tror att hon fick lite moderskänslor.
2: Att ja, ta hand om stackars killarna som inte fattar jag und, någonting. Jag undrar hur länge man kommer kunna
1: spela på moderskänslor.
2: Ja, blir lite tokig när man är 40 och ska bara... Ja, jag vet.
1: Men det är ju, det är ju tyvärr lite så att äh, det här ändå med, med pengarna är ju... En viktig faktor. Det är ju en viktig faktor. Och i dagsläget, kära familj, så äh, tjänar vi inte tillräckligt mycket pengar på den här podden. Äh, så därför så kommer vi starta en collect. Ni kan alltså swisha på till Kallen. <laughs> äh, men det är ju nice med pengar. Vi satt sen och tog ett par bärs och tänkte på hur nice det skulle vara om vi bara hade mycket pengar. Mm. För då skulle man slippa gå runt med magont att man skulle ha råd med grejer. Och
2: så pratar vi om det här med bandet emellan... Pengar och tålamod Hur mycket tålamod Ska man ha för att Till, till slut ska generera pengar Med mm. någonting För man kan ju köra på sin passion Just det. Vilket är jättefint Jobba för att ens passion ska blomma upp Och sen så helt plötsligt ska det generera pengar mm. Men hur lång tid tar det Vad skulle du
1: helst Var sätter man den liksom gränsen Göra någonting du älskar mm. För lite pengar Eller göra någonting du inte gillar För mycket pengar det är ju alltid den balansen man vill ju i bästa världa så gör man någonting man älskar Och får mycket pengar
2: Precis, men, men det kanske inte är värt att göra det man älskar Om man måste bo på gatan
1: Nej, Nej, så är det inte Och det vi kom fram till också Var ju att det som verkligen På riktigt betyder väldigt mycket för oss Är ju våra känslor Och sånt familj mm. Och folk som hör av sig till oss Jag menar, det är ju Det lättar upp en dag extremt mycket Mm och när man känner att eh, Två skojare som oss ändå kan Beröra och kanske hjälpa folk Och eh, Efter förra avsnittet som var väldigt naket
2: Ja vi snackar ju hår ja, Vi kom
1: ut med att vi har lite problem Med det och i tunn tunnhåriga Ja någonting som både du och jag har Gått och gnodlat på Och tyckt var väldigt jobbigt och har velat prata om Men det har tagit emot lite mm. eh, Så tog vi upp det här Och vi har fått väldigt många eh, Reaktioner och då var det en kille som skrev till oss på vårt Instagram-konto Kanslor och sant understräck podcast. Han skrev så här Hello, gobbar. Riktigt bra sista avsnitt. Starkt att gå ut med att man börjar tappa kalopsen. Känner igen mig. Kommer ner till Stockholm imorgon. Vore kul, hade varit kul om ni har tid att luncha och hänga lite. Har du göss. Och sen så eh, mässade vi lite fram och tillbaka Och självklart om en känslorussontlyssnare är i stan och vill hänga Då är det klart att vi ska göra det Så att eh, nu säger vi hej och välkomna till känslorussontlyssnaren eh, Johan!
2: <skratt> Johan! <skratt> bra, bra, bra! <skratt> Välkommen! Jag tycker vi kör lite franska på för Johan vet. här En, deux, trois. One, two, <laughs> Välkommen in i uh, värmen In i kosvärmen Tack. Hur mår du Johan? Jag mår bra, det känns overkligt
3: att sitta här med er <laughs> <laughs> På vilket sätt då? Man har alltid haft er i öronen Och uh, kunnat gått och lyssnat på er Och reflekterat över vad ni har sagt Och funderingar och tankar och Så nu sitter man här Och ni är ju väldigt uh, Väldigt fina och öppna Som jag trodde att ni skulle vara Så uh, ni lever också upp till förväntningarna
2: Oh, gulligt, så du, så gal, du, har alltså, du har
3: alltså Lyssnat på, på hur många avsnitt? Avsnitt. Avsnitt? Alla avsnitt Och det Jag har ju lyssnat igenom
2: Jag har varvat <laughs> känslor och sånt ja, Det är underbart ja. har, har du något favoritavsnitt?
3: Det är ett avsnitt som jag har Nästan ett sönder som är avsnitt 40 Och det är med Mikael mm. Thornving Ja, ja,
2: ja Med Micke ja.
3: Mm. Jag startar alltid min dag med det avsnittet Och um, han får en att liksom, tänka till och liksom, få en bra syn på livet. Och surret ni har i det avsnittet är väldigt, väldigt avslappnat och roligt och det är väldigt tankvärt.
2: Mm.
3: Vad härligt. Visst, visst är det lite som en pappa när man lyssnar på honom? Ja, det man, han lyssnar. Han, Verkligen. Ja, han har bra synsätt men ändå har han en lite varsklig ton. Sådär, <laughs> så att
1: det blir att man sträcker upp sig lite. <laughs> ja, det, upp kan, sig. kan vara till sig. <laughs> ja. äh, vi blev väldigt glada när du hörde av det här efter förra avsnittet. Även om jag och Niklas har gått och pratat mycket om det här med håret. Mm. Äh, så ja, det var ju ändå lite jobbigt först att, att, att ta det liksom vad ska man mm. säga: offentligt om man kan mm. säga så. Verkligen. Eller är det offentligt för resten av familjen mm. som lyssnar eh sånt för familjen. Vad kände du när, när vi började snacka om om att håravfall och att tappa håret?
3: När, när jag såg er rubrik så här, håret", ja. tänkte håret jag oh shit nu kommer. Mm. <laughs> och, du hade väntat? Och, ja, jag hade väntat för att ni har ju tisat varandra och retat lite ja. grann här, och och om och, och <laughs> så, ja, och sen när ni, när ni öppnade upp det som ett A-möte så kände jag att oj här de här två kan man öppna upp sig för. Och liksom prata och referera om sånt som är jobbigt. Och just håret är ju väldigt jobbigt. För man har inte samma kalops som man hade Nej.
2: för tio år sedan. Hur, hur gammal är du Johan?
3: Jag är 27. Du är 27? Mm.
2: Och du kände också att du började tunna ut där. När alltså, då? Man,
3: ja, man, man har väl insett vad den här så kallade 30-årskrisen är för någonting. Det är just det här att kroppen förändras. och att man måste... Man måste förändras med den på något vis mm. Och eh, jag märkte väl för två år sedan Att det var lite tunnare och Att man började få lite högre vikar Och jag har alltid haft frisyrer mm. Man har ställt åt olika håll och så där jag har varit väldigt mån om mitt hår Men eh, sen började folk kommentera Att man börjar se lite Att det börjar bli lite tunt Och man börjar få höga vikar och, mm.
1: och,
3: och tracka lite för det mm. Och jag har ju kompisar som har tappat håret. Och de känner man ju verkligen. Är du inte värd det där, känner man. Mm. Så. Men jag tänkte om. Liksom, ja, men man får väl anpassa sig lite grann. Och. Jag har ju fortfarande bra volym på håret. Men man har ju börjat känna att jag har tunnat ur lite grann. Och blivit lite livlöst. Och så mm.
2: man fått lite högre vikar. Har du kunnat prata med dina vänner som är. Som, är, som kanske tappat mer hår än vad du har gjort. Eller är det någonting som ni låter vara om man bara vet det men man pratar inte om det? Vissa har lite självdistans
3: mm. som ni pratade om i förra avsnittet. Att de, de tar upp det först och skämtar om det först. Mm. Sen är det klart. Och eh, det är ju känsligt. Och man vet inte hur öppna och hur öppna de är att prata om det. För att för de kanske är jätte jobbet mm. Och hur ska man öppna upp det för en kompis som man träffar ett par gånger i månaden? Mm. Ja, det är, det är jättesvårt. Och mm. jag menar, det här är ju någonting som drabbar i princip alla killar. Men som ni sa i förra
1: avsnittet, att det finns ju
3: väldigt mycket bra produkter som man kan använda.
1: Mm. Men jag, jag har faktiskt idag hijackat lite, en liten punkt som, som har varit inne Niklas. Jag gjort en
2: liten lista här om det handlar om hår ja. så är du mycket välkommen. För att som vi pratade om i förra avsnittet så är ju du faktiskt... Doktor, doktor Hår Doktor Nilsmo Det, fin professor. Ja, professor. det, finns, det finns ingen annan i Nikos familj Som kan så mycket som du om det här
1: Ja men då säger jag att eh, Ni har väntat på den här dosen länge nu Här kommer en lista framställa Doktor Nilsmo Hör upp mina
2: goda vänner Vi säger spin vignetten till Kalles Lista
1: Och i den här listan då så, så tänkte jag ju eh, jag vänder ju mig till alla våra Balding Brothers som lyssnar som känner att de har, är i ett stadie eh, av osäkerhet kring året, att man känner att man börjar att få sämre hår och det som är vanligt att man känner då är ju en hjälplöshet, lite smått ganska mycket panik eh, och en väldigt brutal jävla ångest mm. och då är det viktigt att tänka på. Nummer ett. Var ärlig mot dig själv. Mm. Tycker du att det är jobbigt. Att tappa hår. Så är det okej. Okay. Och man behöver inte tycka det är jobbigt heller. Man kan ju känna att det är helt okej. Okay, det är inga problem. Grattis. Vad härligt. Men om du tycker att det är jobbigt så är det okej. Okay. För att man får ofta eh, höra då. Och det här vet jag inte om du känner igen i också Johan. Men att. Eh, Om man öppnar upp sig lite då, kanske till familj eller närstående, så säger man att ah, jag tycker det, jag börjar ju tappa håret. Här. Och så möts man av? Äsch, det är väl ingenting. Det mm. gör väl alla killar. Mm. Rak av dig Ja. Så. Ja, det är standardsvar. Mm. Eller hur? Ja, och och, väldigt många säger ju så. Och då börjar man ju data sig själv. Ah, ja, okej. Det ja, ska väl inte göra någonting åt det här. Men man känner att det är någonting man kanske verkligen vill göra mm. någonting åt. Var ärlig mot dig själv. Eh, och eh, besvärar du dig så mycket av det här att, att du mår dåligt ja men då, då är det klart du ska göra någonting åt det fint Kalle nummer två var kritisk med informationen på nätet framförallt då det här upplevde jag väldigt mycket när jag eh, började tappa hår och ändå kom till en insikt mot mig själv att vilket jag gjorde ganska tidigt att det här är någonting jag tycker är jobbigt någonting jag vill göra, göra någonting åt mm. ja vad gör man då då försöker man ju googla man skriver in, tappar hår, vad gör jag? Och man möts av massor av så kallade mirakelprodukter. Ja. Köp det här shampoo få mer volym, rädda, rädda ditt hår, bam, bam, bam. Jag vill ha allting som säger där. Mm. Och man är väldigt skör i det läget när man är desperat och kan tänka sig att vända upp och ner, ut och in på plånboken bara för att få tillbaka sin kaloffs. vilket gör... Att man köper en himla massa produkter som väldigt många inte funkar överhuvudtaget. Jag skulle säga 90% av det man kan köpa över nätet har mm. inte någon som helst betydelse för ditt hår om du har drabbats av androgen allopesi, alltså
2: manligt håravfall. Men finns, finns det någon... Uh... Finns det någon speciell sida då som du kan rekommendera? Eller, alltså hur, hur gör man för att sälja då bort de här 95% av skitprodukter så att säga? Mycket bra för här kommer vi till punkt nummer
1: tre. Oh. Be om hjälp. Vilket är väldigt svårt. För att av någon anledning eftersom vi alla lever i en förnekelse kring att det här tabut med håravfall Och vi pratar så lite om det mm. Så var ska man söka hjälp någonstans När man Just. inte kan fråga eh, någon som familj Eller polare eh, Alla går och liksom har locket på Om det här med håravfall eh, Och på nätet så finns det en massa skamsider eh, Då är det väldigt svårt att hitta hjälp Men jag skulle eh, Vilja rekommendera Förutom att, då att gå till en riktig doktor Um, som kan vara bra att göra, bara för att om du är en doktor som har lite koll på det här, viktigt inte alla doktorer har, men många ska ändå ha det så kan de ändå faktiskt sätta en diagnos på att du håller på att tappa hår. Vilket kan vara skönt mot dig själv. Liksom. Mm. Um, och sen så skulle jag vilja tipsa om ett nätforum som heter lookgood.se.
2: Uff, världens bästa sida.
1: Och där har massor av Balding Brothers samlats uh, uh, och um, under då flera olika kategorier. Delat med sig av sina erfarenheter. Här hittar du allt ifrån nya metoder och rön, framgångssagor, alltså folk som har använt sig av produkter som som har lagt upp bilder hur det har förändrats. Här finns det ja men, som liksom en klagomur, folk berättar om sina resor och sina historier. Um, och det, är väldigt, det är en väldigt schysst och bra stämning Man känner verkligen att man har hittat hem För här är, ett, här är en sida för massa killar som håller på att tappa hår Som är i olika faser och som provar olika saker uh, och, och som möts helt anonymt Ja, och mm. han som är upphovshavare till den här Som går under, jag kommer inte ihåg vad han har för användarnamn Men han är, han, han, han är grym så där kan man faktiskt eh, hitta bra information tycker jag. Eh, och där lär man sig eh, också ganska tidigt att i den här djungeln av produkter så finns det egentligen bara en välkänd trio som funkar som kallas för The Big Three. Och The Big Three tänkte jag berätta det mer. Det låter så jävla mäktigt. Ja, The <laughs> Big Three. The Big Three, och de kommer jag berätta mer om i nästa vecka. Ja, det är en liten cliffhanger- mm. Men jag vill inte lämna er med bara lite smykfjång. Utan jag vill ändå slänga in ett litet fjärde och sista tips här på listan. Uff. Och det är hitta bröder. <laughs> som vi har gjort. Var likasinnande. Och var modig. Och precis som du sa Johan här innan. När vi, när vi pratade om det här. Om du har folk som du känner som, som, som har tappat hår och du inte riktigt visste hur du skulle approacha dem var modig Nån måste våga ta första steget mm. och ett tips där på hur du ska approacha dem är att använda dig själv mm. Att du går fram, om vi säger så här Att jag går fram till Niklas Jag ser att han börjar bli lite flint
2: Hej, jag är tunnhårig <laughs>
1: Och du <laughs> ja, så, kan, så kan man, så kan man gö göra eh, Men precis, precis som Niklas sa att man så här, om, om ni ändå sitter och har lite snack liksom, mm. att bara, fan, Jag tycker det här är lite jobbigt Är det, är det någonting du har upplevt och här, Man smyger in det på det sättet mm. har,
2: du, har du själv provat det här kalle? Eller mm. är det här tomma ord
1: Nej, jag har provat det här faktiskt jag gjorde det en gången ute ikväll på Polaroj i Stockholm. Och mitt i vimlet av folk i rökrutan så ser jag en kille som är ungefär min ålder, något år yngre kanske. Och han har, han har jättedåligt hår. Mm. Han är långt gången i sitt håravfall. Och någonstans bara känner jag i hans liksom aura att han mår så dåligt över det här. Det blir ju det blir någon slags sjuk connection Precis som du och Johan har kommit in här Och vi har kunnat bonda liksom över det här mm. Vi på något sätt Det är som att man, man får en, en connection Till andra mm. Balding Brothers uh, Och uh, Jag tror att jag, jag, gick, jag, gick, jag gick fram till honom Och så började jag prata med honom Bara rent allmänt Liksom mm. så här. Och så öppnade jag upp mig själv och så sa jag att, uh, att Ja men jag har ju börjat uh, jag har börjat liksom tappa håret Jag tycker det är jobbigt um, Och uh, jag såg att han vek undan lite Med blicken först och sen så Så tittade han på mig och bara Han var jag tycker det är så jäkla jobbigt jag också Och oh. jag, bara, jag bara Ja jag förstår det så ja. Och sen så bara Sen så var det bara vi stod nog där i typ två och en halv timme Oj. Och pratade mm. Och han, han fick mitt, äh, mitt Mitt nummer Och mina kontaktuppgifter uh, Och han var, ju, han, var ju, han var ju lost för att han hade ingen att prata med. Han mm. hade inte haft någon att prata med det här. Han hade inte någon aning om vad han skulle göra åt det. Men han mådde riktigt dåligt mm. över det. Um, och så och, kom du
3: som en räddande ängel.
1: Ja, eller jag, tror inte, jag, jag kunde inte göra liksom så mycket åt det då. Men bara att ha någon att prata med det. Precis som jag och Niklas har pratat mm. om det. Om någon skulle fråga mig nu idag vad som har varit eh, mest behjälpsamt ändå. I, I det här så har det faktiskt haft Niklas att skoja om det För det har på något mm. sätt neutraliserat det här Som man tyckte var en stor identitetskris mm, Verkligen Nu kan jag, om, om jag blir utsatt för en, en situation där jag, där jag tycker att det är jobbigt att ha lite dålig frisyr Om jag ska stå och snacka inför folk eller någonting och sådär, Så kan jag alltid vända mig till Niklas sen och bara Åh
0: <laughs> det var så sjukt
1: pin Du vet jag stod där så att jag dåligt hår också Då kan Niklas bara känna igen sig I min smärta <laughs> så och, ja. Ibland kan Niklas komma hem till mig Och så står jag där framför spegeln Och så bara Åh, fan jag har dåligt hår då drar Niklas av i kapsen, bockar ner och säger Kolla här då! Vi är bröder i alla fall! Vi gör det tillsammans! Och det, och det skapas liksom Då är man liksom inte ensam utan då blir snarare Det har gått så långt att den här Den här, den här, den här jobbiga smärtan Med håravfall har snarare blivit någonting som Har blivit en, liksom en grund För vår vänskap Så hitta bröder De finns ju där
2: Ja, och, och Vi kan väl också slänger en liten tängja till alla tjejer som lyssnar på det här också. Mm. Att jag tror, det, jag tror att din lista här nu och, och det här eh, samtalet vi ändå har om hår är väldigt bra för tjejer också så att de kan förstå vad deras pojkvänner och killkompisar går igenom också. Mm. För jag tror att tjejer har inte noll koll kanske men nästan till. Nej, och var lyhörda för det. Precis. Mm. Men du tusen tack för en underbar lista, Kalle. Tack så mycket. Mm. Känslor som. Eh, Millioner tack igen Kalle för världens bästa lista. Det känns ju som att, att Kalles lista kommer att vara lite återkommande så länge vi åtminstone snackar om, om hår. Mm. Mm. Men vi ska gå vidare nu eh, och snacka mer Kors familj och eh, folk som vi känner väldigt mycket kärlek till. För vi har ju fått in mejl. Ja, och det vill jag bara säga att eh, det är bara att skriva och skicka in.
1: Vi finns ju på flera plattformar. Vi har ett Instagram-konto. Vi har en Facebooksida Och vi har ett eh, Gmail-konto också som heter mm. Kanslor och Sand eh, Och där har vi fått ett mejl eh, från en lyssnare som skriver så här: Hej mina älskade, superfina boys, mina allra första Killkompisar Ni är bäst. Jag har ett litet dilemma. Och jag hade så gärna velat höra era råd i det här. Jag och min sambo har varit tillsammans i snart sju år. Han är min bästa vän och jag älskar han. Jag är 23 år gammal och han är nio år äldre än mig. Vi blev alltså tillsammans när jag var 17 år. Jag flyttade nästan direkt in i hans villa med min hund. Jag kastades in i ett vuxenliv som jag älskade i en, till en början. Men nu kan jag inte se vart min ungdom tagit vägen. Jag tror jag måste göra slut. Dels för att hitta mig själv och även för hans skull. Jag mår inte bra nu och jag är olycklig. Jag vill heller inte att han ska planera en framtid med mig i bilden. Vi planerar exempelvis att flytta och det lutar åt ett ställe som jag vill flytta till. Och där har han fått kompromissa. Det känns inte rättvist att jag ska lämna honom när han gjort en så stor uppoffring för mig. Jag kan inte. Problemet är att jag älskar han ändå och han är min absolut bästa vän- jag kan inte se mig i ett liv utan att han är med i bilden, som kompis. Jag vet att jag inte har någon anledning att vara självisk, men jag hade så önskat att han inte ska hata mig fullkomligt. Mitt hjärta brister när jag tänker på att eh, ta samtalet med honom. Det gör fysiskt ont i mig när jag tänker på att lämna honom, fast jag vet att jag måste göra det. Mina frågor till er. 1. Är ni kompis med något av era ex? Hur? Och nummer två, hur ska jag ta samtalet med honom? Okej, en summering här då. Det är alltså en tjej här som känner att
2: hon måste göra slut. Därför att han, hennes partner är äldre, är inne i en annan fas i livet och hon känner inte att hon är där och att hon måste utveckla sig själv på egen hand. Mm. Vad säger du, Johan? Känner du igen dig i någonting
3: av det här? Både jag och nej, ja. Mm. Yeah. Alltså jag har ju några utav mina ex som jag fortfarande är kompis med. Ja det har du? Och håller, håller på den kompisnivån liksom, för att man har
2: ju ändå delat en del av livet med dem. Mm. Men hur går det till rent praktiskt att bli kompis med någon som man... Hur går man från att vara jättenära någon, vara mm. kär i den personen mm. och sen till att bara okej, okay, nu ska vi inte ligga och pussas och mysas mm. utan nu ska mm. vi vara kompisar? Det är en fas man går igenom med den
3: personen och... Eh, Sen med tiden så känner man ju att vi inte är rätt för varandra och då får man ju ta det steget gemensamt och säga att nej men vi fortsätter som vänner. Men det kanske bara
2: funkar då när det faktiskt är ett gemensamt beslut. Ja, det blir ju enklare att gå vidare då mm.
3: och det kan ju vara så att man måste bryta kontakten under en viss tid mm. för att... Få distans till problemet. Men knepigt alltså.
2: Jag, jag tror alla jag, eller mina två ex som jag har levt mm. tillsammans med i sju respektive tre och ett halvt år. Mm. De kan jag inte, eller jag kunde inte och jag kan fortfarande inte vara kompis mm. med dem. Men det är också för att det har varit obalans mm. i det här beslutet som du pratar om. Så det är, väl, det är väl det som ska till. Mm.
1: Det beror ju helt på hur, hur han tar det. Mm. Han... Självklart. Och ju, nu känner ju inte någon av oss honom Och, och vet liksom, hur han känner i det här eh, Men jag tycker ändå Från sättet hon beskriver Att, att chanserna till att de ska kunna ha En, en fortsatt vänskap är ganska stora I och med att, eh, att hon känner så starkt för honom mm. Det kommer ju såklart att eh, Bli upp till honom eh, hur, Om han känner
2: att han kan ha En fortsatt
1: mm. vänskapsrelation eh, Men
2: Och då måste ju ett samtal födas Någons. När man pratar om det. Här. Och det, det är ju andra frågorna Hur ska hon ta upp det här samtalet med honom? Jag tycker, jag
1: tycker att hon ska. Jag tycker att hon i princip ska berätta för honom det hon berättar för oss i mejlet. Mm. Um, därför att uh, jag tror att jag, för att jag, jag förstår hur hon, hur, hon, hur hon känner. Och mm. jag tror att det är nästan så att hon skulle. Om, ja, om det känns svårt att säga Att ge honom det här mejlet Eller
2: försöka prata med honom Utifrån det här mejlet Som hon har skrivit mm. Alltså är man inte i samma fas som man tycker att det är jobbigt Och man känner att man inte får leva ut Där man är riktigt Trots mm. att man älskar den andra i, i förhållandet Så, så äm, känns det som ett ganska möjligt och fint beslut att ta Och någonstans där så tror jag att det är eventuellt
1: Också, även om hon kanske inte ser det Som alternativet där hon är just nu Men om de börjar prata om det så kanske de också kommer på någonstans att de kommer på en lösning och hittar tillbaka till varandra när de inser eh, vilka, att de här problemen som de har mm, uppenbart i förhållandet med just fasskillnaderna och det man också kanske ska tänka på men som jag förstår är svårt är ju det att varje förhållande behöver inte vara likadant men det är ju en, en
2: klassiker också mm. att, att när man gör slut, när man känner att det inte är helt rätt oavsett anledning så säger man att jag kommer alltid älska dig
1: mm.
2: det är inte rätt nu, men vi får se i framtiden så blir det aldrig Nej. <laughs> jag tycker bara det är en sån klassisk <hör> grej ja. att säga, men, men det ligger ju någonting i det mm. För att jag, jag har ju faktiskt polare som har varit med om just det här att man har gjort slut och sagt de här sakerna att ja, men kanske någon gång i framtiden och mm. faktiskt har blivit ihop två år senare, mm. så att Chanserna finns ju om man bara tjatar ut om det Och kanske mm. ja. Håller kontakten också håller kontakten mm. precis.
3: Sen kan det vara olika kärlekar Att man, mm. man har en viss kärlek till sina kompisar Just det. Mm. Och sen så har man ju en viss kärlek Till den som man verkligen älskar och vill vara med Resten av livet Älskar honom på riktigt så ska ju inte Göra slut Nej
2: Det är just det För att
3: man ska aldrig lämna kärleken Känner man att det här är den rätta Men att man är i olika faser ja. Så måste man ju ändå kunna utvecklas tillsammans Mm. För han måste ju också inse att hon är mycket yngre mm. Precis, exakt Och han måste ju anpassa sig precis så som hon måste göra Men känner hon att det här, det här är mannen i mitt liv Så måste man ju sätta sig ner och prata och kompromissa Så att man tar sig igenom problemet För då blir förhållandet starkare
1: Verkligen, för kan det vara så också att Hennes idéer om att hon vill göra slut Grundar sig väldigt mycket i hennes egna liksom, identitet Så att hon inte känner att hon Eh, att hon missar livet Och, mm. och, så, och, så, och så, så tittar hon på sitt liv Och så ser hon att ja men Problemet kanske ligger i Att jag är ihop med den här killen mm. Men så gör hon slut och i sådana fall går miste om Någon som hon verkligen tycker sig mycket om eh, Medans att Det kanske egentligen hon måste göra är att Fokusera på sig själv och utveckla sig själv Och göra de grejer hon känner att hon går miste om mm. Men fortfarande har kvar honom mm. Det där kan ju inte vi svara på utan ni
2: får prata ordentligt ja. Satt er ner med två koppar kamomilté Och gussade ner framför brasan Och så mm. håller vi alla tummarna för att det blir bra till slut Tack så mycket för att du skrev in
1: Det är ju verkligen ett, en, en unik, ett unikt inspelningstillfälle Att vi idag får sitta tillsammans Och ha en, en härlig stund Med en av våra känslor och sånt lyssnare Ja det är jättekul det är, att det är så ja, här det är häftigt sommar, ja. Ni bara ba lyser båda ja. två <laughs> det, det, det här betyder ju att I alla fall en som lyssnar på oss ja. En trogen lyssnare ja. Underbart mm. Mm. Det är underbart. Och vi ska fortsätta med eh, Den här stunden Med att göra den ännu mer Själslig och ännu mer lugn Och harmonisk eh, Det har blivit dags för eh, Vår kära vän Och eh, kollega Peter Borossi han ska få ta över micken och ta oss med på en känsloresa som bara han kan. Så vi säger varmt välkommen.
0: Här är en lugn stund med Peter Borossi. En lugn stund med Peter Borossi. I veckan dog Micke Nyqvist. Micke Nyqvist och jag gick i samma skola på gymnasiet. Vi umgicks inte direkt i samma kretsar men... Micke kände man igen. Och mycket var omtyckt av alla. När han gick bort så kom det som en chock för oss alla. Några av hans få utvalda närmaste vänner visste om hur sjuk han var. Jag träffade Micke Nykvist för tio år sedan ungefär. Han var uppe för en radiointervju. Det var inte jag som skulle intervjua honom. Men det första han gjorde när han kom upp på radion det var att stolpa fram till mig och säga... Hej Peter, hur är det med pappa? Min pappa jobbade på skolan där vi båda gick. Nästa fråga var, hur är det med Thor? En gemensam bekant som Micke tydligen haft väldigt nära kontakt med i gymnasiet. Micke Nyqvist var en sån där person som berör folk runt omkring honom. Det har många kändisar skvallrat om och stora skådespelare som Micke Nyqvist jobbat med världen över. Vi som har sett honom i film... Jag känner igen honom. I alla olika roller så spelar han ju delvis sig själv. Men det finns något annat där också. Något som berör. Den där blicken. Det där leendet. Det där som var Micke. Så fort jag fick beskedet om att han hade gått ur tiden så ringde jag min pappa. påminnde honom om det här. Han är nästan 90 år. Det första som slog mig var att jag måste berätta för min pappa hur mycket han betyder för mig just nu. Jag önskade sagt samma sak till Micke Nykvist när jag träffade honom för tio år sedan. Han berör. Han rör. Och kommer fortsätta göra det. Har du en vän? En vän som du inte har talat om för hur mycket den betyder för dig? Passa på att gör det nu. För man vet aldrig när det är för sent. Och tänk så mycket kärlek vi skulle sprida genom att göra på det sättet. Så gör det nu. Ta telefonen. Ring den person du tänker på, men som du inte har sagt hur mycket det betyder för dig.
3: Det är någonting som ni har faktiskt lärt mig genom podden. Att öppna upp mig mer känslomässigt för folk. Fan När jag var liten så sa alltid min mamma att fina tjejer gillar känsliga killar. Och jag kunde inte se det riktigt när jag var yngre. Mm. För att det var alla killar Som fick tjejer Ja det är ju en
2: klassiker Ja det är en klassiker
3: Men så tog det 27, 27 år Och en podd för mig att inse att Man måste kunna öppna upp sig Och berätta för folk att, Vad de betyder för en För att det kan ju vara sista dagen på jorden nu. Ja, det, det vet man ju inte Nej. Så jag har försökt Blivit bättre på det Och, och talat om för mina nära och kära De jag verkligen älskar att jag verkligen älskar dem. Hur har det och känts då? Jag har blivit mer blödig på slutet. <laughs> för att jag har öppnat upp mig så mycket för de här närmsta personerna. Ja. Och försöker verkligen ta vara på eh, varje dag.
2: Men hur, hur, hur har gensvaret varit då? För att, I och med att du inte har varit eh, så öppen innan om mm. vad du känner för folk. Hur har gensvaret varit nu då när du har öppnat upp det lite mer?
3: Det har... Relationer har ju blivit bättre och starkare. Mm. Har det blivit. Så att det är ju någonting man kan uppmuntra folk till att bli mer öppna och verkligen tala om för folk
1: vad de betyder för dem. Så kan vi säga det till alla som, som lyssnar nu: att eh, Tänk efter vilka som betyder mycket för dig och se till att du talar om det för dem
2: eh, idag. Ja, gör det passar på, på en gång. Pass på. och tusen tack Peter Borossi för ett en fantastiskt lugn stund mm. men som vanligt mina underbara stjärlagössar så ska vi ju rappa upp tempot här nu lite i slutet och eh, det ska vi göra med en punkt som ligger mig och förhoppningsvis er också väldigt varmt om hjärtat eh, den här punkten, är min favoritpunkten heter veckas freestyle och temat för dagen är eh, att man inte ska vara rädd eller hur Kalle? Mm. Det handlar ju, ju om det här med, Vi snackade mycket om det här med hår innan Ja alltså det Det går ju väva in mycket rädsla
1: där Men jag tror att det, det är väl en av de Jobbigaste känslorna att känna Att, att vara, känna sig ensam Känna sig rädd eh, Och går ju knutet knyta an till mycket det vi pratar om idag Med just eh, håret eh, Och när man börjar tappa det att Man, man blir rädd <laughs> Livrädd <laughs> och, eh, och då Kan vi väl
2: skriva ihop någonting om det Ja, och varför inte göra det på Eminems Eminenta yeah, yeah. låt Not Afraid Eller kanske bara heter Afraid I'm not afraid ja, Not afraid To take a stand Bra, Kalle. Wow. Everybody hey. Come take my hand Take my hand Vi kör uh, vignetten till veckans freestyle, freestyle. May I have your attention please
0: Slim City, please
2: stand
1: up. We're going have a problem here. Ja. Yeah. Hey. Den här låten går till alla våra Boldin Brothers där ute. Ja, ni ska veta att vi finns mer. Uh -huh. En hel armé och vi kommer aldrig sluta kämpa för er. Hey, du är inte ensam. Du behöver inte vara
2: rädd. Ni är och berätta för dem. Hey. Gå genom och med en kepa backe och en hatt, de fick ge som typena. Jag haslar på min grind Alla timmarna i spegeln med vaxet och i kam Passerade medan livet hann i kapp uh. Jag hade drammar om volym George Clooney, granskade frisur, Alex Chulis, köpte vaxet som var dyrt Fett komiskt, för i min spegel fick jag syn på Wayne Rooney, Rooney. Jag hade flikad och i krona som var kallig uh. Jag började lipa stor, grina mitt på dagen Jag mådde primatis, jag såg mitt jag jag Trodde jag var Tarshan Men jag var gundes Svan. Svan Livet kändes piss Tror jag snackar för alla här Du kan man vara artist Och samtidigt vara en skallepär. kalle gav mig tips Och räddade min kardigär. Man måste acceptera den man är uh. Så jag tog av min lilla hatt Visade värde mitt tratta jag och kallar Skalp ja. Klart att lilla jag har bra produkter Det är Men jag är fin Även om jag rakar av allt, allt. allt. Jag vaknar varje morgon rädd för det jag ser, ser. Bilden i min spegel är inte den jag
1: är uh -huh. Dra handen genom håret Jag tappar mer och mer Ni sårar mig med hånen Och säger jag är fel What? Vi trycker ner varandra Jag strävar att mot bra mm. Men jag är fucking queen Smokin' är tillbaks So fuck the world Desperat har svalt till hat och blivit van van, Ey. van, van, För ni är mina bröder Vi är en hel armé M Kärlek föder kärlek Så slutar aldrig ge G Tillsammans genom molnen Vandrar vi på led uh -huh. För vi är bara dem Som vi är <skratt>
2: <skratt> ja det, det var ju en En stark Freestyle det var, ju, det
1: var ju en Den kom ju från den innersta Liksom gropen i, i magen <skratt> Wow Flow, Du Niklas mm. eh, På tal om freestyle så eh, freestylade jag lite i veckan här också Jag snodde ihop en liten tävling också Eller vi snodde ihop en liten tävling Eh, som, eh, som vi har haft på vårt Instagram-konto mm. eh, Både du och jag har ju pratat väldigt mycket om det här med draken Den ökända draken i käften Som vi alla kan
2: drabbas av lite då och då Vissa är oftare än andra mm. Jag känner mig träffad Ja. Men då kom du med lite botemedel för den här draken, eller ja, hur?
1: Ja, men det är
2: ju... Du fick vi, så här respons. Ja, rikt.
1: men exakt. Eh, och det är då Flux eh, som jag snackade lite med. Och eh, vi fick då möjligheten att låta ut en hel årsförbrukning av Flux-produkter. Eh, eh, och då kunde man tagga eh, på vårt Instagram-konto på en bild som jag la upp där. Eh, eh, Fem polare var det, va? Ja, som man tycker borde ansluta till känslor och sånt familjen. Och som borde lukta bättre. Ja men... <laughs> det var ju det jag ville skriva egentligen. Men det, men det lät sig... Det, lät, det, lät, det hårt. Jag, jag vill inte att folk skulle bli ovänner då. Nej. På, det, det är det svåraste att säga till någon egentligen. Men någonting som jag tror man... Om man får höra det på ett sätt blir mest tacksam av att få höra. Särskilt av sin polare. Alltså om, om vi skulle på en fest och du skulle träffa tjejer och grejer. Och du skulle säga att mig Kalle du luktar rak i käften innan vi kommer till festen ja. skulle jag ju bli enormt tacksam.
2: Mycket bättre än, än att det tjej som har raggat på kommer fram och säger att du har tunt hår och luktar dåligt i hugget. Ah, nej, det ju det
1: förstör ju. Det, då skulle det bli <laughs> hängsnaran eller pistolen. Alltså det, det vill man inte vara med om. Nej. Men den personen som vinner den här då, kommer ju vara lång för det närmaste året och dessutom få bra tänder. Och jag har inte riktigt tänkt ut hur vi ska låta det här, utan jag tänkte väl mest att jag skriver ner alla på ett papper här eh, som... Eh, som har äh, anmält sig till tävlingen. Och så drar vi bara ett namn. Johan, du kanske kan få dra ett namn här. Vinnaren är... Paulina Magnusson. Oh! Oh! Paulina Magnusson alltså. Congratulations. Mm. Hoppas att du lyssnar på det här. Uh, vi slidar in i ditt DM. Och så, uh, så får du hem sen ett, uh, ett, uh, ett schysst kit här. Ett oh. av flux helt enkelt. Grattis. Grattis.
2: Johan. Ja. Vi är fruktansvärt tacksamma för att du tog dig hit idag och eh, så att vi fick ett ansikte på ännu en, 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 en ny medlem i Kos-familjen. Vi är otroligt tacksamma för att du lyssnar på podden, att du sprider den och att du själv vågar öppna upp dig för människor runt omkring dig. Och för oss, det är fantastiskt. Det betyder jättemycket för oss
1: ja. och att, eh, att du tar det som vi lite försöker förmedla med podden och... Och liksom det Och kommer att hänga med oss här. Mm. Det, är ju, det är jättestort och häftigt för oss Så tusen tack för att du Vill komma hit ja, tack själva. Och Johan eftersom du eh, Lyssnar på podden eh, Varje vecka vad, vad tror du kommer att hända här nu då? Som sista grej Du brukar
2: väl citera Niklas farfar Ja, <laughs> ja det stämmer Bert. Ja, Vad tror vi att han hittar på idag då? Folk. Det är inte så bra väder äh, men Det är fredag men det är fredag. Ja. Vet du vad han brukar göra på fredagar när, när jag kom på, kommer på besök? Nej, Då har han varit till, ner på pizzerian redan på onsdag kvällen mm. och förberett eh, pizzabagarna att nu kommer min, eh, min sonson här och han, eh, han är vegetarian så vill jag att ni ska ha en färdig eh, vegetarisk pizza här på fredag när han kommer. När, när man då kommer till farfar Då står den där Varm, härlig och osar i hela hans lägenhet Och jag älskar att sätta mig ner med farfar Käka pizzan Och ta en liten nobbe Och då brukar han höja upp den till taket Och bara säga en sak Han säger Hej då!